0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM, z tej strony Sebastian Wrubel I Dominik Ganda. No i dzisiaj podsumowanie 45. tygodnia kalendarzowego, które oczywiście możemy nagrywać jeszcze dzięki naszym partnerom i sponsorom. I na początek wymienię ACEPORAT, czyli Neutralną Agencję Celną. A ty Dominik co wymienisz? Tak jest, no nie
1: wypada nie wymienić Baltic Hub, czyli największego terminala kontenerowego na Bałtyku.
0: A, no dobra, no to ja pójdę jeszcze podobnie, czyli powiem o Balticonie, czyli naszym tu drogim przewoźniku drogowym operatora, że depo, który się specjalizuje w ładunkach i kontenerach chłodniczych.
1: No to teraz ja powiem taką układankę, czy też łamigłówkę słowną, czyli ECO Worldwide Colloader Ładunków Drobnicowych. Firma wspaniała, jednakże to zdanie jest dosyć skomplikowane, jednakże bardzo doceniamy sobie wsparcie ze strony ECO Worldwide.
0: A ostatni owdok gdańsk, czyli terminal składowo-przeładunkowy 1 km od Bram Baltic Hub, który zajmie się Twoim Project cargo. Pełnymi, pustymi konterami i oferują również przeładunki paletowe i ręczne. Więcej na ofdok PL. No a dzisiaj, powiem Ci, Dominik, zaczniemy e, bardzo niecodziennie, bo wcale nie od stawek, staweczek indeksów i innych takich, bo zaczniemy od czegoś, co nam w ostatnim czasie chyba zajmuje całkiem sporo czasu, czyli organizacją naszego mięsnego meetupu, e, który to już za niecały tydzień, w zależności od tego, kiedy, kiedy nas słuchacie, to mówimy tu o 20 listopada e, w auli imienia Koźmińskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się toż to wydarzenie, które tak w każdej wolnej chwili planujemy i próbujemy dotrzeć do słuchaczy, myślę, że do, głównie do słuchaczy, tak do tych, co mają występować, to dotarcie nam poszło całkiem dobrze, więc jak już to słuchacie, pewnie już większe rzeczy z tych wiadomo, ale tak czy inaczej nadmienię. Profesor Jacek Tumkiewicz, z katedry ekonomii Akademii Lona Koźmińskiego. nam troszeczkę więcej o stanie gospodarki i no, tych wszystkich aspektach, które gdzieś tam w ujęciu makroekonomicznym wpływają ostatecznie na to, ile towarów jest do przewiezienia, także myślę, że to będzie ultra ciekawe z perspektywy tego, gdzie zmierzamy jako cała gospodarka, co się wydarzyło i cały czas wydarza na, na co dzień, no bo tych różnych wydarzeń na przestrzeni ostatnich kilku lat to jest, bym powiedział, aż za dużo. No i od tego zaczniemy.
1: Tak jest. No później zaczynamy panel e, żeglugi, e, mówimy tutaj o żegludze kontenerowej i e, wystąpienie e, Larsa Jensena, którego bardzo często czytamy, cytujemy, oglądamy, e, właściwie może powiedzieć, właśnie chciałem powiedzieć, follow, followujemy, tak? To się to ładnie tak mówi, czy, bo tak po polsku to, to tak dziwnie powiedzieć, nie? No, ale tak, w każdym razie. No, po polsku, to
0: już prawie stocking.
1: Prawda? Nie? Tak podążamy w każdym razie tymi myślami. Natomiast, tak zupełnie, zupełnie serio, to Lars Jensen jest jednym z moim zdaniem.
0: Obserwujemy tak, go. Tak,
1: obserwujemy Larsa. Natomiast Lars jest jednym z najlepszych, chyba, analityków i fachowców w naszej branży prowadzi firmę Vespucci Maritime, przez wiele lat zajmował bardzo eksponowane stanowiska w naszym biznesie i opowie nam też nie tylko o tym jak wygląda biznes dzisiaj, i jutro, ale też jaki będzie miała wpływ dekarbonizacja na rynek żeglugowy no, oraz ostatnie zmiany jeżeli chodzi o block exemption z Unii Europejskiej, także będzie to jak dla mnie ultra ciekawe no i będziemy później mieli okazję o tym porozmawiać z uczestnikami panelu. Uczestnikami panelu będą Bogdan Kozaczuk, czyli nie trzeba nawet przedstawiać jeden z ekspertów, jeżeli chodzi o linie żeglugowe w Polsce. Kolejnym będzie prezes Baltic Hubu, czyli Charles Baker. Oczywiście dołączy do nas również Lars Jensen. No i będziemy mieli jeszcze jednego tutaj tajemniczego uczestnika panelu, ale o tym trochę więcej. A ja będę miał przyjemność ten panel moderować.
0: Tak, a tuż po przerwie później przejdziemy w kierunku e, frachtu i rynku lotniczego i tutaj otworzy nam to e, tą część Tim Van Leeuwen z firmy Rotate i to może być taki, ja, ja ci powiem Dominik, bo my tu wiesz, zawsze gadamy sobie o morskim i tak e, ten lotniczy to tak no tros troszeczkę gdzieś tam na uboczu. E, Podleciał nam. No, a tak często tak trochę ubolewam nad tym faktem, że tak trochę na uboczu, ale no tak się zdarza, że najczęściej jednak mówimy o tym frakcie morskim, który pewnie jest gdzieś nam bliżej, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, nasze korzenie i to, co robimy na co dzień, więc mam nadzieję, że nikogo to więcej nie dziwi, że tak jest, a nie inaczej. No więc ta firma Rotate to dla mnie taka trochę nieznana, a tak dla wszystkich nas słuchających mówimy o Rotate.com no i była taka nieznana, dopóki się nie doczytałem, że została założona i w sumie do dziś dzień prowadzona przez ludzi, którzy wcześniej założyli Sibery. A Sibery to już taki bardziej znany, bym powiedział, twór, <gry> który wiele lat temu został przejęty przez ascensor i można powiedzieć po dziś dzień jest takim podmiotem, który dostarcza wiele statystyk branżowych, gdzie można sobie oczywiście kupić dostęp i mieć dostęp do danych. No i właśnie do tych danych w trochę inny sposób, można powiedzieć na tych danych w trochę inny sposób, bazuje po dziś dzień Rotate i specjalizuje się w rynku lotniczym i tymi danymi właśnie otworzymy tutaj Panel lotniczy, który nas poprowadzi w kierunku również panelu dyskusyjnego, o, reprezentowanego już przez ekspertów e, e, branżowych. No i tutaj będziemy mieli też całkiem, e, całkiem ciekawe osoby, muszę ci do nich powiedzieć, bo będzie Michał Grochowski, czyli dyrektor e, Lotu Cargo, będzie Olga Palec Furga, czyli Airbag, będzie Marcin Osowski e, z Wolkomu. E, no i Tim wcześniej wspomniany, jako ten, który mi powiedział, dostarczy w ogóle tutaj e, w ogóle danych do przemyśleń. No i ten panel będę moderował ja. Nie wiem, jak to pójdzie, bo szczerze powiem trochę Ci zazdroszczę tego morskiego. <laughs> no ale myślę że, myślę, że głupie pytania wcale nie są głupie, głupie są tylko odpowiedzi, także e, być może w, e, tutaj zapytam o coś, co dla wielu osób jest oczywiste, a potem się okazuje, że odpowiedź wcale nie jest oczywista. Myślę, że tak czy inaczej na pewno będzie ciekawie.
1: Podsumowując, Twój panel to będzie jeden wielki odlot.
0: Tak, odlecimy w kosmos. E, może się uda, że nie skończy się tak kiedyś PPT <głos> gdzie nas o 20 wypraszali. <głos> się okazało, że o 20 zamykają. E, myślę, że to jest też e, taki e, z, znamienny, znamienne rozwiązanie takiego spotkania, gdzie już zamykają e, miejsce, w którym się jest, bo wszyscy się tak wyśmienicie, nie wiem czy bawią, ale w tym momencie bawią, uczą, poznają, dyskutują, że tym razem życzyłbym sobie nam tego samego, aczkolwiek czasu postaramy załatwić się więcej. No i też tak dla osób, które jednak przyjechać tam nie będą mogły, to niestety, 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 nadmienię, że całości wydarzenia nie będziemy w stanie transmitować i nagrywać. Postaramy się nagrać e, prelekcje prelegentów, głównie Larsa i Tima e, i później w jakiś sposób to może zapleść do odcinków e, w kolejnych tygodniach w postaci takich krótkich wzmianek i, i cytatów. E, to jest coś, czego e, co postaram się, żebyśmy dali radę zrobić, aczkolwiek też nie obiecuję, bo ilość czasu, który już w tej chwili poszedł na, na przygotowania, e, tworzy pewien backlog w innych obszarach.
1: Tak jest. Wiesz, ale dobrze to będą cytaty naszych dwóch szanownych prelegentów, a nie nasze, bo w sumie nasze to, wiesz, to moglibyśmy tutaj z się bić, że tak powiem, o palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o memy i różnego rodzaju tej bonmoty, więc wiesz. A te przynajmniej będą po angielsku. O. O. Panie angielsku Słuchajcie czy Ach, słuchaj.
0: Ja za, za późno dzisiaj nagrywamy.
1: Nie, ale słuchaj, patrząc, patrząc z perspektywy, tak, no bo nie może tego zabraknąć, Sebastian. Stawki i staweczki. Jak tam stawki i staweczki, Sebastian? Powiedz. Co też się dzieje? No, w tym powiem
0: ci, że te podwyżki te, te, te to tak trochę się tutaj nawet utrzymały. Tak, z tego co, z tego co widzę i patrzę sobie, bo, bo mamy gdzieś tam w sumie już kolejny tydzień porząd, który yy, w globalnym ujęciu jest wyższy niż poprzedni. I to jest dokładnie tak się tu wliczam, ale powiedzmy, że piąty tydzień początku. Wyobraź sobie, że globalny indeks rośnie. To nie są oczywiście jakieś takie bardzo duże wzrosty, przynajmniej w tym ujęciu ostatnich kilku lat, gdzie momentami to rosło, ileś dziesiąt, set procent nawet, ale 4% do góry w ujęciu całości, całości czyli ten FBX bez, bez, bez numerka, czyli globalne. Później jeżeli popatrzymy sobie na te indeksy, które powiedzmy troszeczkę bardziej interesują pewnie polskich słuchaczy, to, to głównie importy z dalekiego wschodu do Europy Północnej. No i tutaj mamy po raz kolejny chyba już trzeci taki wzrost rzędu 10%, także tutaj ten indeks no, tak, naj, najwięcej łapie. Jakieś trzy tygodnie mówiliśmy o indeksach trzycyfrowych, było gdzieś to z początkiem października, no w tej chwili dochodzi do indeks sam w sobie doszedł do tysiąc prawie dolarów, tak jest to określone, na przykład jak to będzie nie mylić to z ofertą nikogo, bo to, to tak nie do końca działa, ale tysiąc prawie no a jeżeli mowa o importach z wielkiego wschodu na, do basenu Morza Śródziemnego, to tutaj wzrost mniejsza, aczkolwiek wartość sama w sobie wciąż wyższa, czyli prawie 1600. Są, są też również spadki. Spadek jest na przykład największy w tym tygodniu z Europy do Ameryki Południowej, do Zachodniego Wybrzeża o przeszło 13%. To jest co ciekawe, wartość w sumie prawie że najwyższa w tym, wśród wszystkich indeksów, bo wartość 1771. A najwyższa sama w sobie jest, są importy z Dalekiego Wschodu do. Ameryki Północnej na wschodnie wybrzeże, czyli też powiedzmy taki mniej uczęszczany kierunek trochę, bo wschodnie wybrzeże powiedzmy tutaj nie jest tą główną częścią. Główną częścią jest oczywiście zachodnie i tam wartość jest 1711, czyli troszeczkę poniżej tego eksportu z Europy do Ameryki Południowej, do zachodniego wybrzeża. No i tak patrząc powiedziałbym delikatnie, delikatnie do góry, jeżeli chodzi o wszystkie indeksy, przynajmniej pojęciu FBX-a. No tak. To wiesz, to tak jak...
1: chciałoby się podsumować, to można powiedzieć, że w niektórych częściach świata Święty Mikołaj już prawie dojechał, nie? Tam już, wiesz, tam, no... tam już stawki spadają. Już nie ma co wozić,
0: no... ale... No słuchaj, jak już tak wyjechałeś z, z tym Świętym Mikołajem, no to gruchnęła informacja w tym tygodniu, że w Australii świąt nie będzie.
1: Tak, słyszałem, słyszałem. Renifery strajkują. Za ciepło.
0: No. Nie, renifery, renifery zostały zaatakowane przez hakerów i, i sami je polecą. Atak, A, na, nie atak na serio to, to właśnie atak hakerski faktycznie był i to jest atak hakerski na DP World, czyli na operatora właściciela terminali, którzy to w sumie w Australii prezentują chyba ponad 40%, także sytuacja jest poważna i sami tutaj przedstawiciele zarówno policji, jak i DP Worldu wskazują, że atak jest na tyle poważny, że przywrócenie tutaj operacyjności terminali i przepływu informacji, no bo jakoś tam działają, ale no ciężko wyszło do końca w, w jakim stopniu, to jednak zajmie dobrych kilka tygodni, więc jest to bardzo poważna sytuacja, jeżeli no, tak. chodzi o funkcjonowanie terminali w Australii.
1: No jest, i wiesz, i tak jak czytamy też więcej, to tak, DP World e, ma 40% udziału w australijskim rynku kontenerowym, mówimy o terminalach e, i terminale w Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle. E, I to, co jest ciekawe, słuchaj, to e, informacja została również podana, że DP World rozmawia ze swoimi konkurentami e, po to, żeby utrzymać ciąg ładunku. No bo de facto e, wstrzymanie powiedzmy importu, eksportu. Jest, jest bardzo niebezpieczny dla gospodarki, także u nas może by sobie było wyobrazić, że powiedzmy terminale w Gdyni, jeżeli miałyby problem, to rozmawiałyby z Gdańskim, żeby te ładunki ze Szczecinem żeby przejąć, czy w drugą stronę. Także to pokazuje jak, jak poważna jest ta sytuacja, prawda, że sam oddajesz swój biznes tylko po to, ale to też w dobrym rozumieniu interesu swoich klientów, żeby po prostu te, te ładunki mogły wypłynąć albo wpłynąć do Australii, także a tak jak mówisz, można się tutaj można się tutaj pośmiechiwać, że święta i tak dalej, ale sytuacja może być poważna. Pamiętam, jak swego czasu kilka linii żeglugowych zostało zaatakowanych również i wyjście z tej sytuacji trwało tygodnie, żeby nie powiedzieć nawet nie licząc w miesiącach, prawda, no bo była to, była to potężna dysrupcja, jeżeli chodzi o rynek żeglugowy. No, także.
0: No, szczęście, tak jest, szczęście no. że
1: to są antypody i daleko od
0: nas w tym wypadku. No, tak, tak czy inaczej, życzymy powodzenia tutaj w przywracaniu operacyjności wszystkich systemów. Tak. E, ransomware, czyli e, z, ten. E, w jaki sposób zostali zaatakowani, to taki sposób blokowania danych, tak naprawdę. Także spod... Tak. prawdopodobnie Okup. Po prostu nie mają dostępu do części swoich zasobów, jeżeli chodzi o, o bazy danych, i w ten sposób wszystko stanęło. Na pewno będzie miało to e, też negatywny e, impakt na e, terminowość serwisów, a jeżeli chodzi o samą terminowość, to z kolei już w tej chwili widzimy. Bądź co bądź, ale spadek w terminowości. Tak. Ale słuchaj, to co jest ciekawe. W przeważającej większości, ale myślę, że to, coś, co zaskakuje najbardziej, to jest to, kto jest na podium.
1: No właśnie, to jest, to jest właśnie to, wyjąłeś mi z ust, bo e, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że na pierwszym miejscu, czy generalnie pierwsze miejsce okupuje Mersk e, razem ze swoimi, powiedzmy, przebudówkami hamburg żyd prawda? No bo. Jakby ta kultura korporacyjna przychodzenia na czas i dbania o Schedule Liability była najważniejsza i tak faktycznie było, wyobraź sobie, że do drugiego kwartału 2023 roku e, MERS miał dalej najwyższą notę, a teraz w trzecim kwartale, podsumowanie trzeciego kwartału, MSC, uwaga, uwaga, MSC jest na pierwszym miejscu. Powtórzmy, MSC. Tak jest, tak jest. E, to nie ponukam. E, tak, serdeczne gratulacje. E, bo e, udało się zanotować wynik 70,6% e, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, mm, e, o terminowość, e, a e, jest to poprawa o 1 punkt procentowy w stosunku do drugiego kwartału tego roku. W Mersku e, niestety jest to spadek o 0,8%, mm, także do 70,4%. No i trzecie miejsce Hamburg Żyd. Co ciekawe, to mamy tutaj identyczny wynik w trzecim kwartale tego roku jak MERSK. A co bardziej dla mnie jest ciekawe, to Hamburg Süd po tym, jak został zakupiony powiedzmy, przez MERSK, i de facto no, nie ma za dużo serwisów takich samodzielnych, prawda? Gdzie tylko Hamburg Süd pływa mimo to ma różny ma różne performance jak to się ładnie mówi, także zastanawiam się jak to jest liczone tak do końca, nie?
0: No właśnie tak pat patrząc na tę tabelkę tak spodziewam się, że chyba właśnie przestało być liczone oddzielnie i być może właśnie przez to Mersk zalicza tutaj ten lekki spadek, a Hamburg -Zyd został naciągnięty do góry, no bo jest ultra podejrzana ta sama wartość łącznie z po przecinku. Więc, więc tak myślę, że to chyba jest ten powód właśnie, dla którego ten jako grupy mersk mm. spadła ta wartość w, jako całość, no, ale widzimy też tu dużo więcej spadków, bo Sme ma minus 2 punkty procentowe, ZIM jest akurat na plus, ale patrząc dalej z tych powiedzmy, które są w Polsce gdzieś tam bardziej rozpoznawalne jako, jako linie, no to mówimy e, o dalszych spadkach, czyli OCL minus 3,6, COSCO minus 4,1, HAPAK 0,0 dokładnie, to też tak, które podejrzanie wygląda, jakby danych nie było, jak być szczery. E, I dalej patrząc, no co, Evergreen tu się jeszcze mocno rzucał w oczy, nie? I to wcale nie przez jakiś kanał, ale też minus mhm. 10 spadek, więc nie wiem, gdzie tam Evergreen tym razem utknął, ale, ale gdzieś utknął.
1: To są dwie ciekawe rzeczy, bo pierwszą jest to, że de facto e, pokazuje to też filozofię różnych aliansów na, e, na zarządzanie powiedzmy flotą e, i zarządzanie swoimi serwisami, bo masz na pierwszym miejscu właściwie od dłuższego czasu utrzymuje się 2M, póki jeszcze jest 2M, nie? bo mamy zawsze mhm. Mersk, MSC, MSC, Mersk, Hamburg, gdzieś tam e, jest na pierwszym miejscu. Później w środku stawki mamy Ocean Alliance, Czyli powiedzmy CMA, prawda, Costco, WCL, Evergreen, no i gdzieś tam na szarym końcu z reguły jest -Lines. jakoś tak, tak, tak wynika z tego, że przez, jak patrzymy sobie przez, przez ostatnie właśnie miesiące, kwartały, no to tak mniej więcej gdzieś to, to wychodzi. Słuchaj, ja mam bardzo proste wytłumaczenie, dlaczego na przykład może być trochę inaczej, jeżeli chodzi o dajmy na to wspólne serwisy, na przykład Mersk Hamburg Zydem. No bo słuchaj, no jedne kontenery na przykład, Merskie chce gonić wynik, no to po prostu są kontenery na, na dziobie, no a na przykład Hamburg Zyda są na rufie, no i dziób wchodzi wcześniej, co oznacza, że jakby można zapunktować lepszy wynik. No. Tak jak w, w autobusie, czy ten autobus jedzie, wiesz, jedzie do Warszawy, nie jedzie w stronę przeciwną, no i go się odwraca w drugą stronę, prawda? Tak jak wiesz. Takie żarty mnie naszły.
0: Nie, nie mam pewności, ale jak już wspomniałeś tutaj o, 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 o rozwodzie wewnątrz 2M, no to też jest informacja związana z tym, że ten serwis transatlantyczny, no już tak można powiedzieć, chyba jak jest na końcu rozdzielenia tych serwisów, bo już w zeszłym roku chyba w, w wrześniu widzieliśmy pierwszy serwis, który przeszedł w ręce jednego z, i to był bodajże Mersk, a w tej chwili już mówimy o kolejnym serwisie, czyli TA3 w Mersku i, i... atl 3 nie wiem czy... tak prawie to po niemiecku przeczytałem, ale to chyba nie, była, nie był zamysł MSC, żeby to nazywać NOI noi atl Dry. No i no, no Atlantic Dry? Ja? Yeah. Yeah. E, także podział serwisów już jest w tej chwili. Podział serwisów mam na myśli po prostu, że zaczynają być te lupy operowane przez statki tylko i wyłącznie jednej linii żeglugowej. Tu, tu mam na myśli jako podział tych serwisów. Nie?
1: No tak, no bo tutaj pewnie wtedy rozwód będzie łatwiejszy, jeżeli powiedzmy masz jeden serwis dublujący się, nie? powiedzmy jeden serwis jednego armatora ze statkami jednego armatora, z tonarzem jednego armatora, a drugi z drugim. Będzie to łatwiejsze. No w tym wypadku mamy tutaj właśnie TA3 MERSK Neu, ATL MSC. Y mamy now, Europe, US East Coast and US Gulf. No i mamy tutaj 7 statków od 5,5 do 6,700 TU. Ro Jeżeli chodzi o rotację, mamy Antwerp, Rotterdam, Bremerhaven, Newark, Charleston, Veracruz, Altamira, New Orleans, Mobile, Freeport, Charleston, Antwerpia. Także.
0: Tak, Freeport bym odwiedził z nią chęcią. No, taki... dobra pora nie? roku na Bahamy.
1: Veracruz, senior. Mhm. Tak jest. Ja, ja.
0: No, ale powiem Ci, że to też ciekawe informacje od Unifidera, bo tak dosyć płynnie weszliśmy w serwisy, Unifider to e, daje e, drugi loop pomiędzy Rotterdamem i Portugalią.
1: No to chyba jest sezon na portugalskie wino, tak mi się wydaje.
0: Tak musi być. Nie wiem, ale pier pierwszy lub wpływa sobie przez 14 dni, drugi też sobie pływa przez 14 dni. Oczywiście trochę inne porty e, są, bo w jednym mamy dunkierkę, w drugim nie mamy dunkierki, no, ale po, po, po kolei. Lub pierwszy, e, gdzie e, mówimy o e, containership Borealis w tej chwili, płynie sobie Tilbury, Rotterdam, Lisbona, e, Ball, Les Waffer z powrotem. Natomiast z drugi lub, który w tej chwili płynął sobie z 750 TU Enforcers, czyli tak no, dwa razy mniejszy, można powiedzieć, stateczek, to płynie Tilbury, Dunkierka, Wiesingen, Antwerpia, Rotterdam i znowu Setball i Tilbury. Także no, trochę, trochę inne, aczkolwiek no, część portów się mimo wszystko powiela. Na pewno są w zupełnie innej... E... W zupełnie innym capacity, jeżeli chodzi o możliwości przewozowe, także wydaje mi się, że to może być takie trochę uzupełnienie w tej chwili jakichś potrzeb rynkowych.
1: No. Tak mi się wydaje, wiesz, bo raczej. Pewnie Portugalia to, że nie było, jest nie słyszysz
0: jakiś komentarz od nich, ale. O.
1: Wiesz, Portugalia nie jest tak, tak olbrzymim rynkiem, żeby chodziło tam bardzo dużo serwisów, tak się wydaje. Jest tam oczywiście też terminal głębokowodny, nawet nie jeden, przyjmujący duże statki, chociażby MSC. Natomiast, natomiast sama Portugalia jest to piękny kraj, wspaniali ludzie, prawda? Natomiast, jeżeli chodzi o, o produkcję i o gospodarkę, to powiedzmy, ma się to nijak w stosunku do tego, na przykład, chociażby możliwości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No, ale słuchaj, patrząc trochę szerzej, to tak mamy podsumowanie wyników za pierwsze 9 miesięcy tego roku i porównanie do wyników 9 miesięcy poprzedniego roku. I. Tak jak patrzymy w tej chwili na informacje, które płyną z linii żeglugowych o tym, że wyniki są troszkę gorsze niż te, które się spodziewali udziałowcy, to tak wiesz, to tak troszkę nie. gorsze, tak, jedni mówią o tym, że będą zwalniać ludzi, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli mersk chociażby 10 tysięcy osób ma zwolnić ze 110 000 na 100 tysięcy, Hapa Cloyd mówi, że wręcz przeciwnie, podejmuje wszystkie działania, ale nie będzie zwalniał ludzi, natomiast z czego to wynika? No, Dane, które mamy tutaj, mówią jasno, że jeżeli chodzi o popyt na usługi przewozu kontenerów, za pierwsze 9 miesięcy tego roku przewieziono i tu mówimy intracontinental i intraregional, czyli powiedzmy te międzykontynentalne i, 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 i wewnątrz kontynentu, prawda, czy tam powiedzmy, wewnątrz Azji czy, czy, czy Europy. W sumie mamy 129 452 000 TIU gdzie w zeszłym roku było 131,731, co oznacza, że jest to spadek o 1,7%, czyli wolumen... O, co, co ciekawe,
0: jeszcze w roku poprzednim było 135 prawie.
1: Tak, dokładnie w 2021 roku mieliśmy 130 prawie 135, czyli ze 135 spadliśmy poniżej 130 e, milionów i teraz tak, intrakontynentalne, Czyli to powiedzmy między kontynentami przewozy to jest 66% całości i spadło ono 0,4%. Czyli tutaj sytuacja wydaje się troszeczkę bardziej stabilizować, nie, bo tutaj dużo, dużego spadku nie było. Natomiast regionalne przewozy 34% wagi całości przewozów globalnych, no ale spadek już o minus 4,2%. Także znaczące. A
0: Powiem ci, że w całej tej notacji prasowej najbardziej przerażające, jak dla mnie jest, można powiedzieć, prawie, że pierwsze zdanie, w którym zaznaczono, że spadki głównie są spowodowane przez załamanie popytu w Europie. Mhm. 7,8%. Tak. Co, co oczywiście nikogo jakoś więcej nie dziwi, no, bo w tej chwili Europa jest pod, wydaje mi się, największą presją, jeżeli chodzi o... Te wszystkie aspekty, takie gospodarcze, o których szerzej opowie profesor Jacek Tomkiewicz na etapie, ale wiele z tych bo bodźców. Ku ku które powodują te spadki jest nam no, dobrze znana, no, bo mówimy o inflacji, mówimy o, o wojnie, w tej chwili już dwóch można powiedzieć wojnach, gdzieś tam w najbliższym otoczeniu powiedzmy europejskim, mam tu oczywiście na myśli agresję Rosji na Ukrainę i nie wiem w sumie jak to teraz już nazywać, ale no, konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. No tak. I, no i to wszystko ma wpływ, więc tutaj pierwsze zdanie rozwija wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o Oto z czego wynikają te spadki w ujęciu tym właśnie interkontynentalnym.
1: No właśnie, 7-8% to jest najwyższy spadek ze wszystkich de facto, które patrzyliśmy, na które patrzyliśmy. Sam Faris, czyli powiedzmy daleki wschód jest odpowiedzialny za 50% przewozów, czyli albo do, albo z dalekiego wschodu 50% światowego handlu w kontenerach zmierza lub stamtąd przypływa. Natomiast tutaj mamy wzrost o 1,5%. Najwidoczniej nie idą one do Europy albo z Europy, bo tutaj mamy dosyć spory spadek. Trzecim krajem, czy trzecim kontynentem właściwie, to jest Ameryka Północna, 12% wagi w całości i też spadek o minus 1,3%. Tutaj spodziewałem się więcej, powiem szczerze. Wydawało mi się, że tam będą większe spadki, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo straciły porty jakiś czas temu w Stanach. No i później dochodzimy do trzeciego, czyli mamy Middle East, który wzrósł o 2,6% całości, 9% wagi, Ameryka Łacińska 7% wagi, całości spadek o 1%. No także sytuacja nie wygląda jakoś rewelacyjnie, co szczególnie widać w portach Europy Zachodniej, bo tam faktycznie spadki w Rotterdamie, w Antwerpii, w Hamburgu, w Bremerhaven, prawda? Są, są bardzo widoczne. I tutaj, i tutaj raczej tak jak rozmawiam z kolegami z innych portów i terminali, to no nie wyglądają na bardzo optymistycznie nastawionych do najbliższych miesięcy. No ale cóż, miejmy nadzieję, że tutaj się sytuacja odmieni.
0: Niedługo. No, zobaczymy. Cóż tu ciekawego usłyszymy na, na meetupie, jeżeli o to chodzi. Ten, powiem Ci, że coś mnie tu jeszcze zaciekawił, ten element, w którym w tych inter interregionalnych mhm. wolumenach, już nawet nie, nie sama dynamika, nie? Bo, bo ta dynamika tu jest dosyć klarowna. Aczkolwiek wiele się mówiło w swego czasu o tym nierzolingu i w ogóle wiesz, zmianach na, na bliższe bym powiedział lokalizację, jeżeli chodzi o produkcję i oczywiście tu mamy takie elementy, których nie jesteśmy w stanie zmierzyć na podstawie tych danych, no bo jeżeli mówimy o nier lingu no to też mówimy o innych modach transportowych niż morski aczkolwiek w tych interregionalnych tak de facto wszystkie regiony praktycznie Spadają oprócz Middle Eastu i tych India Subkontynent, Ale to, co zwróciło moją uwagę na samym początku, jest też to, jak mocno dominuje w ogóle w tych intrakontynentalnych transportach fareeast. Zresztą od, od bardzo tego czasu się no tak. mówiło, w, tam wiesz, intrafareeast, Ale nie sądziłem, że ta dominacja jest tutaj tak duża, bo to jest 76% wszystkich przewozów takich wewnątrz kontynentów to jest fareeast.
1: No tak. Ale to wynika też z, głównie z geografii, nie? bo to, to jest największy tak,
0: kontynent. E,
1: jest, ma cała masa wysp, kraj wyspiarskie, Japonia, Indonezja, e, cała reszta właściwie połączona... No właśnie,
0: nie, nie do końca wiem, gdzie ta Australijia tam, tam jest, mhm. co, co się dokładnie wpisuje w Australiję, z akcentem na lejzie. Myślę, że
1: <śmiech> to, nie, to będzie myślę, Australia, to nie jest sama Australia i, nie? i Nowa Zelandia. No.
0: No, może. Mam nadzieję, że, że, że tylko, nie? ale właśnie to wiesz. Tak, wiesz. No Filipiny już chyba w tym nie są, nie?
1: Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że tutaj kontynent, kontynent australijski to jest liczone, jeszcze do tego jest Nowa Zelandia, ewentualnie może coś tam obok, ale, ale nie, nie zmienia to faktu, że faktycznie Far East, jest, Far East jest raz, że geograficznie pewnie najlepiej po, połączony wodą w wielu miejscach albo jest marna infrastruktura lądowa, prawda, albo kolejowa także de facto nie ma jak dotrzeć więc albo dociera się rzekami albo, albo, albo morzem i pewnie stąd ta przewaga no tak, ale tak jeszcze patrząc z perspektywy patrząc sobie jeszcze tutaj na to jak właściwie wyglądają te trady i mamy taką piękną matrycę którą Państwo będziecie mogli sobie że tak powiem, zobaczyć chociażby w Dynamar Natomiast ta tablica de facto jest tak skomplikowana, że na przykład pokazuje nam, że największy spadek, tak de facto, to tak z ciekawości mogę, mogę podać, mamy eksport z Australazji do Latin Ameryki. 40% w dół. Nie? Tylko, że tutaj mowa jest o wrześniu, wrześni do września, co jakby nie zmienia faktu, że... No, myślę, że ten trade pomiędzy Australią a Ameryką Łacińską chyba nie jest największy, ale na pewno ma największy spadek w tej chwili. No
0: ale zobacz, tuż obok. To, to samo, tylko z middle i tak. Indii subkontynentu, subkontynentu sub indyjskiego tak. jest plus 40%. Tak. Właśnie to do Latyn-Ameryka. Tak jakby się zamienili normalnie. Jakimi Może biznesami. ktoś nie doczytał
1: konosamentów, wiesz, we Sony, tam gdzie trzeba, no tych parę kontenerów poszło i masz 40% do góry. Wiesz?
0: No nie jest to na pewno z, najbardziej reprezentowane, jeżeli chodzi o Wolumeny e, trade, więc może myślę, nie parę, nie. Ale, ale, ale myślę, że to, to nie są te ilości, które. Myślę, że nie są być na stale.
1: No właśnie, ale tak patrząc na nasze podwórko, przechodząc, to ja nie wiem jak ty, ale ja czuję taki, taki, taki wielki głód można powiedzieć, tej informacji, odkąd Batycha przestał publikować raporty operacyjne, możemy tylko opierać się na tym, co, co słyszymy, o czym rozmawiamy i co widzimy i też Państwu to przedstawić, ale już bez takiego pięknego rozłożenia na procenty, ilości, wolumeny, tiu i minuty i godziny i tak dalej. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że Strajk, który miał być planowany przez PSPD, czyli Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w dniu 8 listopada się nie odbył i w tym tygodniu mają nastąpić rozmowy z kierownictwem Baltic Hubu na temat poprawy sytuacji. O dziwo słyszę tutaj o dużej ilości rozmów z Baltic Hubem, natomiast Coraz więcej słyszymy, że tak powiem, tutaj też negatywnych komentarzy odnośnie operacji na jednym z terminali w Gdyni. No i tutaj o tych rozmowach coś nie słychać. Natomiast wydaje się, że wydaje się, że sytuacja troszeczkę się polepszyła. Mimo nadzieję, że te rozmowy, że tak powiem, zostaną skonkludowane pozytywnie. No z
0: takich z takich też nieoficjalnych informacji gdzieś tam z kolei słychać, że zarówno że tak powiem terminal pod presją w Gdańsku, jak i terminal pod presją w Gdyni podejmuje kroki, żeby tą sytuację zmienić, więc Trzymamy mocno kciuki, bo, bo to na pewno nikomu nie służy. Mamy nadzieję, że jak już się zobaczymy w poniedziałek i Charles Baker też usiądzie tutaj z tobą do panelu, to, to sytuacja może będzie już troszeczkę bardziej pod kontrolą, przynajmniej jeżeli chodzi o te rozmowy właśnie z PSPD, bo to już będzie po e, i być może też się czymś podzieli e, na ten temat. Tu oczywiście nic nie jesteśmy w stanie obiecać, e, bo to wszystko zależy jak się rozwinie nadchodzący ty, tydzień e, i tak uważam, że to bardzo dobrze słyszeć, że Charles zgodził się tutaj przyjąć nasze zaproszenie i weźmie udział w panelu. Absolutnie. To jest takie też, jak dla mnie, światełko w tunelu trochę, że, że jednak nie, nie ma takiej, wiesz, ucieczki przed jakimkolwiek kontaktem. No, ten, ten raport absolutnie. mnie też troszeczkę gdzieś tam wcześniej zaniepokoił, że zniknął.
1: Absolutnie, wiesz co, wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to po prostu prowadzenie dialogu. Ale nie dialogu wymuszonego siłą i groźbami, tylko takiego dialogu, który polega na tym, że po prostu trzeba usiąść i rozmawiać, bo bardzo często każdy ma inny punkt widzenia i można mieć zgoła inne, że tak powiem, widzenie tej samej sytuacji. Natomiast wydaje się, że, że wszystkie strony dojrzały do tego, żeby po prostu usiąść i rozmawiać i to jest bardzo dobre. Baltic Hub z tego, co z tego co widać nie ucieka od takiej dyskusji i bardzo dobrze, bo to nie jest ani dobre dla przewoźników drogowych, ani dla spedytorów, ani dla klientów. Słuchaj, teraz na przykład bardzo dużo jest problemów, jeżeli chodzi o przejście graniczne z Ukrainą, także to, że my mamy, że tak powiem tutaj w tej chwili e, e, sytuację w Gdyni i w Gdańsku, która e, może się poprawić oczywiście i powinna, e, no ale na granicach jest bardzo źle, bo samochody stoją w, w wielokilometrowych korkach, nie są wpuszczone na granicę. Jest blokada de facto e, zarządzona przez polskich przewoźników, którzy boją się konkurencji z Ukrainy. E, boją się, że tak powiem też słusznie i niesłusznie, no bo z jednej strony e, e, Ukraińcy z reguły jeżdżą do siebie, tak ukraińscy kierowcy, no ale z drugiej strony fakt jest faktem, że kiedyś polscy przewoźnicy, Stanowili bardzo duży odsetek tych właśnie kierowców, którzy jeździli na Ukrainę, i, i tych kwot było, powiedzmy, były kwoty: ile kierowców może jeździć w dwie strony. I w tej chwili zostało to zaburzone, i odsetek kierowców polskich spadł wielokrotnie. Pewnie też z uwagi na to, że mało kto chce jeździć w czasie działań wojennych, prawda? Tak mi się wydaje, ale nie zmienia to faktu, że tak, problem Tak bym się domyślał,
0: jest. aczkolwiek sam, sama tutaj blokada wskazywałaby, że jednak to nie jest wszystko w tym temacie, że to nie jest tylko i wyłącznie przez to. No. Tak czy inaczej, łącznie z przewoźnikami, tymi gdzieś tam, którzy no, w tej chwili blokują przejazd na Ukrainę, jak i tymi, którzy no, są w ciężkiej sytuacji przez sytuację w, w, w Gdańsku, no tak, wiesz, trochę chyba bym prosił wszystkich o zrozumienie, bo, bo to, to są momentami bardzo e, ciężkie problemy, jeżeli chodzi o decyzje, nie? No, bo z jednej strony mieliśmy w strajku w tej chwili w Gdańsku, co dobrze, bo na pewno by wiele nie poprawił, Ja e, nie mówić wprost, wiele mógłby jeszcze skomplikować, e, o tyle e, branża stoi przed... E, swego rodzaju wyzwaniem nawet z perspektywy utrzymania kierowców, bo, bo wiesz, no bo jeżeli kierowca ma stać w porcie, za co przewoźnik nie ma zapłacone, czyli hmm. prawdopodobnie kierowca też nie, to ten kierowca prędzej czy później, nawet jeżeli ma częściowo płacone, a częściowo nie, to i tak się zastanowi, czy, czy nie jeździ gdzieś indziej, więc na w krótkim okresie czasu możemy znaleźć się w sytuacji, w której nagle się okaże, że nie ma kierowców na te relacje portowe u nas, i no, no tak, jak to mówią, ri, ripple effect, no tak, poleci dalej.
1: Frakty drogowe pójdą do góry, kierowców będzie mniej i tak jest ich mniej w tej chwili, więc sytuacja dla nikogo nie jest dobra, ani dla terminali, ani dla przewoźników, ja absolutnie się solidaryzuję ze wszystkimi po to, żeby ta sytuacja wyglądała lepiej. Słuchaj, ale ja tak patrzę sobie też z perspektywy tutaj, bo tak pomyślałem sobie o niektórych autach, które widujemy czasami w porcie i tak patrzę 20 lat i więcej, no i faktycznie niektóre auta wyglądają jakby, a no, już kontenery na pewno wyglądają jakby miały ponad 20 lat, ale tutaj mamy <słuch> zestawienie floty kontenerowej, prawda?
0: jak no wygląda... Właśnie. Nie, tak nie z... tylko kontenery się... statki też.
1: No właśnie i teraz, i teraz jak wygląda... Y... Podział jest o
0: tyle ciekawy, jeżeli chodzi o różne wielkości tych statków, nie? bo tutaj widać bardzo dużą def... dominację tych jednostek, no prawie że najmniejszych, bo mówimy tu o jednostkach, które mają pomiędzy 500 a 1000 t pojemności. Tutaj patrząc sobie na tym pięknym słupkowym mm -hmm. wykresie, mamy ponad 250 jednostek właśnie w tym konkretnym Rozmiarze. No i później te okoliczne są dużo mniejsze, aczkolwiek gdzieś tam w okolicach 1500, jakbyśmy tą klasę 1500 do 2000 powiększyli o tą o do 2200, no to tych by było też stosunkowo dużo. O, no, więcej. A co już nie są Ta. takie, co już nie są aż takie małe, no bo to już byśmy mhm. mówili pewnie o jakichś tam 300 ponad mhm. e, jednostkach pływających. Ponad 20 lat. No, samo zestawienie raczej miało pewnie uzmysłowić, ile tych jednostek jest na tyle starych, że nadawałoby się już do rozebrania i przerobienia na przysłowowe żeletki. I tak się pewnie prędzej czy później stanie. Aczkolwiek o tym już rozmawialiśmy w którymś z odcinków, że to wcale nie jest tak proste, przynajmniej w co większych. No ale ta klasa 5, 5300 do, do 7500, też jest całkiem spora, nie? bo prawie 150 tak. statków w tej klasie, która już jest taka, bym powiedział, szerokiego zastosowania. Tak. Bo to już są jednostki, które już nawet tak przez oceany pływają. Już nie wspomnieć o jakichś takich intraregionalnych przewozach.
1: No słuchaj, ale yy, też ciekawe jest zostawienie, do kogo należy ten najstarszy tonaż. No i tutaj powiedzmy, chciałem powiedzieć, że będę zdziwiony nie. Ale nie jestem, bo 2M, 2M również jest na czele z armatorem MSC, którego 212 statków ma ponad 20 lat, i mowa jest tylko o tym: o tych statkach, które faktycznie należą do armatora, nie są przez niego czarterowane. Na drugim miejscu Mersk 48 jednostek, na trzecim Evergreen. Więc widać, że tutaj te statki, które są dosyć leciwe również są we flocie tych wiodących armatorów a słuchaj, a najstarszy statek który dalej jest w serwisie to jest statek, który nazywa się Margi jest to statek, który ma 486 u i ma 53 lata także wiesz
0: to emeryturka już niebawem
1: no, tak się zastanawiam na przykład, wiesz, co robi kapitan portu, jak ee, wpływa statek e, MV Margi i wszyscy, wiesz, <grywania> zakładają kaski, hełmy, kamizelki, <grywania> włączają, wiesz, włączają wszelkie urządzenia naprowadzające, nie, no, żarty no. żartami, ale, ale powiedzmy jest ostatnio 53 lata, taki słuszny wiek, nie, taki, taki old timer można no, powiedzieć.
0: No, słuszny wiek, coś. to już taki jest oldtimer nawet.
1: no. Tak ta, nie, no, to wiesz, toż, toż nie ma co się śmiać. Statek, który ma 115 metrów na długości Na żółtych blachach, tak. i to grubo. No, na żółtych blachach, tak, tak. Chciałbym się powiedzieć, ale że byś smakat że... sprzedawał, ale.
0: No, wiadomo, tak jeszcze wracając do tego, do tego MSC. To tych 212 jednostek, które to ma pojemność 700 tysięcy, ponad 718 tysięcy TU. To nawet żebyśmy je wyjęli dzisiaj z operacji, to wciąż są numerem jeden już w tej chwili.
1: No, de facto tak. I wtedy mają coś Średnio jest 3000 Tio pojemności? 200,000, 300,000, no.
0: Tak by wychodziło. Dobra, wychodzimy z muzeum. Jara. Jara mnie, to, ta informacja o, o Jarze i NCL, którzy zdecydowali się tu na współpracę, jeżeli chodzi o budowę nowej jednostki na, jak to sobie chyba nazwali, Clean Amonia. Czyli czysty Amoniak.
1: Usłyszałem Clean Amoniak, ale to chyba nie. To, to źle usłyszałem. To jest jakiś ten amoniak. Wiesz, dobra.
0: <laughs> nie, nie Tu nie było błędu. To, to już nie weekend, ale, ale błędu nie było. Clean Amoniak. Okay.
1: No tak, dobrze. <laughs> czyli, czyli czysty Amoniak. Eee, tak, faktycznie Czyst, to jest to. Czysty Amoniak, tak. Jest to tak zwany łamiące. Jara 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 Ejde, widzisz to, to? Taki łamiący news, jakby to powiedział nasz Pince Tiu, także, mhm. e, także faktycznie jest to coś nowego. Bo, Wszyscy
0: za małej ręce, jak zobaczyli.
1: Prawda? No właśnie, bo tak, tak czytam sobie tutaj e, większość tych statków, które weszły w tym tygodniu, czy w ogóle w tym miesiącu, no, prawie dwa tygodnie weszły do, do użytku. No to tam wielko, wielkich jakichś tam rewolucji newsów nie ma, z wyjątkiem tego statku, e, który faktycznie jest, e, jest jednostką taką, jedną z tych nowych, przełomowych. To generalnie pojawia się tam od 16 tysięcy TU, troszkę mniejsze, ale, ale nic tam specjalnego się specjalnie nie dzieje. Eee, no cóż, jest jeden taki, chciałem powiedzieć, breaking news e, z Hala e, i MSC e, odnośnie sytuacji, ha. bo też pewnie, tak tak, HHLA, e, czyli, e, czyli tutaj operatora terminali w Niemczech, ale nie tylko, bo również we Włoszech, w Estonii, na Ukrainie, firm intermodalnych, m.in. Metransu, też UIC na Ukrainie i hala Project Logistics. Została w zeszłym tygodniu, czyli 6 listopada, podana informacja o tym, że zarówno zarząd, jak i rada dyrektorów, czyli nasza rada nadzorcza, Wystosowała informację o pozytywnym opiniowaniu oferty przez MSC. Także w tej chwili następuje dalszy proces potencjalnego zakupu czy skupu właściwie akcji HLA przez MSC, i w ramach tego MSC musi kupić większość z tych. Z, z tych akcji z rynku wtórnego, można powiedzieć, tak? Czyli nie od miasta no, Hamburg, się tylko ostatnio
0: tak zastanawiałem ci, powiem record. szczerze, nie? bo mm -hmm. to tak można sobie tak powiedzieć, że tak będą skupywać, ale ktoś się może nie zgodzić i co wtedy? No, z tych sprzedających mam na myśli oczywiście, nie?
1: No, to jest dobre, dobre pytanie, z tego co wiem, do, do końca listopada y, jest zagwarantowana cena akcji, po których te, te akcje będą kupowane przez MSC no i de facto na koniec listopada a de facto z początkiem grudnia bodajże z pierwszym tygodniem grudnia będzie wiadomo jaką ilość akcji udało się MSC zakupić no i wtedy będziemy patrzeć co dalej wiadomo, że jednym z, jedną z jednym z postanowień powiedzmy jest to, że zarówno MSC, ale również i miasto Hamburg doinwestuje HHLA. Tutaj mówi się o kwocie 450 milionów euro na rozwój i na operacje na następne parę lat. Będą, Z tego co również gdzieś widzieliśmy, będzie utrzymana niezależność, jeżeli chodzi o decyzyjność i rozwój HHLA. Prowadzono są oczywiście rozmowy, jeżeli chodzi o utrzymanie miejsc pracy, czyli standardowe że tak powiem, tego typu e, dyskusje, które są, e, które są, można powiedzieć, e, normalne w przypadku przyjmowania jednych firm czy dużych udziałów, bo właśnie tu mówimy o przejęciu nawet nie większościowego, tylko mniejszościowego. mimo wszystko pakiet udziałów e, w spółkach, także, także tak to wygląda za łabą, jak to
0: się ładnie mówi. E, no dzieje tak. się. Tak, dzieje się, no tak. A... Dzieje się. Dzieje się na każdym froncie, bo też mamy informacje, takie już powiedzmy bardziej finansowe, od kilku, od kilku linii można powiedzieć. No i zaczynając od ONI, &E, piękny, różowy, magentowy wykres, jeżeli chodzi o no, net profit w, w podziale na kwartały od początku pierwszego kwartału 2021 roku aż po dziś dzień, który tutaj bardzo mocno obrazuje, gdzie jest rynek. Podział jest. Różnica jest drastyczna, tak bym to ujął. Zwłaszcza jak porównamy Q3 z zeszłego roku do Q3 tego roku, no to mówimy tu o różnicach rzędu ponad 1,5 miliarda rok temu do 65 milionów dywidendy w tym roku, co się przekłada na mniej więcej 200 milionów net profitu. Nie. No i więc oczywiście widać tu, jak mocny spadek kwartał po kwartale następował przez ostatni rok. Jest też tutaj informacja oficjalna do właścicieli, że prawdopodobnie dwa następne kwartały będą negatywne, jeżeli chodzi o net profit. Czyli powiedzmy to, co już w tej chwili widzieliśmy w Mersku w tym ostatnim kwartale, gdzie się pojawił pierwszy minus. Póki co chyba jedyny, taki mocny z tych, powiedzmy, z tych z topowych linii żeglugowych, bo Hapak też jeszcze nie miał na minusie, co, co też pojawiły się w tej chwili informacje, ale też y, y, można tu powoli wyciągać jakiś obraz sytuacji, nie? bo no to, jeżeli chodzi o te linie, które nastawiły się na zbieranie wolumenu, y, to Wyniki finansowe są już dużo gorsze, gdzie udział powiedzmy w rynku jest gdzieś tam na plusie i to są raczej wartości jednocyfrowe w procentach, mm -hmm. aczkolwiek jest wzrost wolumenu, a te linie, które gdzieś nastawiły się mimo wszystko na mocne trzymanie, w miarę trzymanie, może lepiej powiedziawszy niemocne, w miarę trzymanie, cen, bo to jest mimo wszystko spadek o ponad 50%, tylko że powiedzmy 52%, a nie 58%, no to wtedy ten udział w rynku powiedzmy jest w miarę stabilny, ale nie rośnie. Także jest. No taka, nie wiem, powiedziałbym, wolna, wolna cenowa na całego w sumie.
1: No, chyba. Upowanie tak, no stawką. Wiesz, chyba armatorzy nie bardzo mają możliwości, no bo zarówno z kraju kwitnący wiśni, jak już powiedziałeś, taki też i z kraju, wiesz, pysznych ciasteczek maślanych, jak również i z kraju z najlepszym piwem, ale tutaj Czesi mnie zaraz zamordują, pojawia się informacja o tym, że generalnie wszyscy armatorzy będą, będą przeżywać trudności. Z drugiej strony raczej można powiedzieć było to spodziewane, prawda? No bo te wyniki, które armatorzy notowali po, po pandemii no były rekordowe. I nie można było oczekiwać, że one będą się rozwijały zawsze, wszędzie i, i będą utrzymane, więc jakby ten powrót do, do, do wyników trochę no trochę bardziej, że tak powiem, przypominających nam czas przed pandemią no, był oczekiwany. Oczywiście, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, najlepiej by było, gdyby sytuacja była... Raczej stabilne, prawda? To znaczy, tak, żeby i armatorzy zarabiali pieniądze, i spedytorzy, i cała reszta, żeby ten rynek był mniej rozchwiany. A rynek jest tak rozchwiany, że raz masz za TIU płacisz, czy tam powiedzmy za kontener przewiezienia z farystu do Europy 10 tysięcy albo i więcej dolarów, a raz płacisz kilkaset dolarów, gdzie koszty no, nie są aż tak bardzo elastyczne. Powiedziałbym nawet, że koszty są bardzo mało elastyczne. W związku z czym koszty masz na podobnym poziomie. A przychody wahają się od 10 tysięcy do 500 czy tam do 1000, nie? Także no, no jest myślę, to problem, że
0: tu. Wiesz, tu to myślę najlepiej kwituje Rolf Haben-Jensen, czyli CEO Hapaga, który, tak zacytowany w wolnym tłumaczeniu, porównuje ostatni kwartał na trasie Atlantyku do krwawej jatki, czyli mhm. bloodbath. Tak. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda. No do, do ostatniej krwi, jeżeli chodzi o falkę, o wolumen. Tak, ale my stawki, powiedział... a, a stawki faktycznie na to na ten trzymały się dosyć długo w miarę, mhm. w miarę rentownie i ten o, trzeci kwartał to był drastyczny spadek. No właśnie,
1: ale wiesz, tak sobie pomyślałem, aż dziarki przeszły, jakby to powiedział po niemiecku, nie? Bloodbath. Nie wiem, jak, jak to jest po niemiecku, ale na pewno brzmi to groźnie. E, na przykład to wiem... Mówisz? No, ja wiesz, nie, jak słuchasz ja na przykład opery po niemiecku i, i jeden z, wiesz, jeden z tutaj głównych, głównych występujących na przykład to ja już śpiewa i liebe dich. Nie wiadomo,
0: czy śmiać, czy płakać, czy uciekać. No to, nie? To, by nie, to, to by nie śpiewał. Myślę, że Liebe by tutaj nie śpiewał w tym, ale po, po niemiecku to jest Ein Blutbad. Ein Blutbad.
1: Ja. Hmm. A, Herr Sebastian. To zabrzmiało żeś... groźnie. No tak, ale tak. sytuacja raczej taka niestety jest, hmm, ale jestem bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawy, co powie nam Lars Jensen już za tydzień na meetupie, bo myślę, że tam dowiemy się dużo, dużo więcej.
0: Ja też. Powiem Ci szczerze, że ja też, bo to jest, wydaje się znowu taki moment jeżeli chodzi o rynek, w którym jest bardzo dużo znaków zapytania. Tak jak byliśmy w tym piku i wszyscy wiedzieli, że jesteśmy w piku i pytanie kiedy, do kiedy i, i, i trwały dywagacje i nawiązywanie do różnych argumentów i do różnych analiz, tak teraz no, generalnie jesteśmy w dołku i myślę, że też wiele osób to pytanie sobie zadaje. Gdzie, czy to już jest dno dołka, czy to nie jest dno dołka jak długo? linie wytrzymają w, tym, w tych okolicznościach, no bo to już chyba powoli tego typu pytania y, można sobie zacząć zadawać. No tak. Także tak. Widzisz. To wszystko już za tydzień, 20 listopada. Warszawa, Akademia Leona Koźnińskiego. Y, wszystkich gorąco zapraszamy. Myślę, że Znalezienie linku, do gdzie można zakupić bilet, nie będzie jakoś super trudne, bo chyba publikujemy w tej chwili codziennie właściwie jakiś post, w którym ten link zazwyczaj znajduje się w pierwszym komentarzu. I do zobaczenia. I do zobaczenia wkrótce.